1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家持续的收听今天的七点到八点钟的《财运红不让》，我是鲁讯，这里问候大家。很快邀请问候到的是华信投顾的林和燕分析师，和燕老师好。嗨，鲁讯好。大家好，我是林德燕。好，这个周末的一个时间呢，那明天就是我们的双十国庆喽。哎，所以呢，讲到双十国庆，大家一定可以想，那今天有伴手礼哦。<笑>好，我们先来看一下哈、哦，在这个呃昨天周五盘市上的一个变化啦。昨天周五的一个指数呢是收跌了七十三点，没有像礼拜四那么的激情哦。礼拜四的一根红棒涨了三百二十点哦，哇，大家都说呢，双十的行情来。了哈，那昨天呢，可能是因为呃节前的关系了，所以稍稍的拉回做一个整理，收跌了七十三点呢、哦，来到一万六千六百四。那成交量呢，两千七百一十六，外资在昨天卖超了一百四十五。不过整体来看呢、哦，周线其实还是微幅的收红哦，涨了六十几点。所以这个盘是到底在我们休完假下个礼拜二的一个行情如何来做个预判呢、啊？那我们当。然、哦、除了盘市里面的关键，我们也要来追踪一下个股的一个机会。这个何燕老师的这个个股呢，蓝卡股的季价两根停板了，对不对？哦，非常的强哎。<笑>好，那是不是还有其他个股的一个机
2: 会呢？我们赶快先来请教老师。好的，今天节目一开始还是要先庆祝我们中华民国一百一十岁生日快乐，是
0: 拍拍
1: 手。
2: <笑>那庆祝行情当是在礼拜四啊。礼拜四涨了三百二十点啊！礼拜四我在节目里面我就讲过了，提早庆双十。那礼拜五开高走低，你知道以目前日线上的图形结构哦，礼拜二那根棒子从跌240点收盘涨52点，那根棒子很明显的底部冲天炮。如果你有研究过 K 线理论的话，啊，那根棒子叫底部冲天炮。底部冲天炮，我简单这样形容哦。底部冲，我想大家放烟火哦，或者放鞭炮应该都知道。嗯哼。冲天炮是什么样子？啊
1: 哈。冲
2: 天炮是不是一个很长的尾巴？对呀
1: 、啊。然后上
2: 面一个小实体。然后
1: 就咻往上冲、欸。所以冲天炮的意思就是说
2: ，<笑>开盘之后急跌很深，然后拉上来收高，留了很长的下影线。那一般这种冲天炮如果出现在底部的话，那叫做底部的反转讯号。所以礼拜二出现那根单日反转讯号之后，礼拜三开高走低，小跌56点。那礼拜四一根长红棒320点。那以底部冲天炮加320十三百点的长红棒，其实这样的一个结构足以让整个大盘形成反转。那为什么礼拜五又打回来一根跌73点呢？外资在作怪了啊！外资在作怪了，因为礼拜是台北股市涨三百二十点的时候，外资台子旗的净空单增加了哦，四千九百口。那你想，行情拉高，外资空单增加四千九百口，因为数字的东西可能你们比较没有概念哦。外资台子旗的净空单净多单，一天增减在两千口以内。或上下是正常的，超过三千口以上就有点多了。所以他在礼拜四行情大涨的时候，增加空单四千九百口。那你想，外资空了那么多台子旗，他怎么会让台北股市就这样上去？这样上去他就赔惨了嘛，对不对？嗯、對所以礼拜五开高五十点之后，外资卖了一百四亿，硬生生把台北股市给打了下来。啊，所以为什么礼拜五的行情，亚洲股市几乎都涨？啊，礼拜五。日本涨了370点，那大陆11个礼拜长假也结束了，上证涨了 0.6 六深圳涨了 0.7 七香港涨了136点，亚洲股市在礼拜五都涨，那台北股市独自憔悴，这、就是外资在作怪嘛？对对？那双十节过后还有机会再蹲下来一次哦，因为外资在礼拜五。空单又增加2 8 6百六口，所以依照外资在台指期的操作，在双十节过后，应该还会再打下去一次，除非怎么样？除非这两天的假期，国际股市有大行情，嗯、啊，除非我们放假在礼拜一的时候，啊，礼拜一晚上，假设如果美国股市大涨，那恐怕就会比较不容易下来。那如果礼拜一，假设礼拜一美国股市没有大涨，小涨或小跌。那么下礼拜双十节过后，拜礼拜三去能钢，有机会再蹲下来一次。可是你仁要提醒你们哦，这次的压回,、哦啊、回将是最后的机会，听到不？哦
1: ，有啊，这次压回将是最后
2: 的机会。那也就
1: 是行情要爆发<笑>。嗯
2: ，我冷嘞拜金都供给啊哈。最近三个月台北股市在走的都是十二天的倍数循环，什么意思？涨十二天，跌十二天，涨十二天，跌十二天。那这次中秋节过后，记不记得？中秋节过后，马上来了一根跌三百多点的。那那时候我就跟大家讲过啊，已经到第十一天了。我们话过二百多呀，果然讲完之后连涨三天，涨了五百多点。那后来整个行情又破底，又破底，那么整个时间周期就会扩延，从十二天扩延到第二十四天。那如果说以第二十四天算的话，那时间点就落在双十节后。所以双十节后，大盘如果再拉回来一次，被破底应该是无压了啦啊！要破底应该是不可能的。如果双十节后再来落第二只脚，那将是你最后的机会。那接下来就会开启一波全新的局面。所以下礼拜二、礼拜三是你捡便宜货最好的机会点。我知道目前市场上信心惶惶啊啊！大家有这波信心没？你看融资减了那么多。然后又看到外资，外资两个礼拜来卖了台股，卖了一千三百亿啊！光是这些数据，就让很多人失去信心了。所以很多股票跌很深，可是行情本来就是这样子哦。当大家越没信心，行情反而就是转折的机会。刚来短行情啊、哦、我先跟你预告、嗯，我在看行情很准的，我很少会看错。大盘，我大盘是公认有高准的<笑>、啊、很少会看错的。将<笑>来要大行情啊、哦！我先跟你预告哦，后礼拜二、后礼拜三是你上尾的机会。那我怎么样看呢？看四 G 股票，多四 G， 嗯，台积电、联发科、哦
1: 、长
2: 隆、扬名、哦，你跨进四 G 股票，只要这四档个股这四 G 股票一动，大盘马上就会反转。这四支股票啊，要去唔去啊呢？大盘就会啊呈现疲态。你知道这次台积电下来正好守住年线。台积电九月的营收大爆冲，台积电九月营收一千五百二十六亿，比八月成长十一趴，比去年成长十九趴，这是一个很强的数字。那包含台积电第三季的营收，也写下历史新高的数字。啊、哦，四百四千一百亿，第二季是三千七百二十亿，三千七百二十亿已经是新高了。好、哦，第二季是三千七百二十亿，是历史新高。那第三季更创下四千亿的营收，四千一百六十亿的营收，所以这份数据足以让台积电在下个礼拜出现逆转。那联发科的走势其实跟台积电一样，联发科这个礼拜也下来守住年线。八百五十五元，你知道九月外资在买联发科买了两万两千张，两万两千张的数字是今年以来单月外资买进联发科最多的一个月。那既然外资在九月份买进联发科是有史以来最多的，那是可见得外资要做联发科的企图很明显嘛，对不对、嗯？对。联发科今年美股获利，我估计应该可以挑战在七十块钱啊，所以联发科只要。半年线高百五十块啊，一卡恐怕就不会回来了、哦。但联发科的单价较悬啊，台积电单价也不便宜哦。台积电已经快要六百块钱了，联发科已经是九百多块钱了。但你如果嫌它贵，也不见得一定要做它。可是你要把它当指标看啊，这种东西很重要至于长隆跟阳明啊，让很多人很心痛哦。对
1: 呀、啊，寡个呢？真的都已经破了一百了。你看我
2: 在六月三十号我就率先讲了。航股的多头走完了，你知道航股三十年来景气循环一波，十六个月到十八个月就竣哎，从来没有例外过。那这次上来第十七个月啊，就在六月份，七月份就是第十八个月，所以紧绷啊嘛。所以当时我在六月三十号的时候，我跟大家讲：唔好 buy 啊，唔好 buy， 别 load 啊。果然长隆从两百三十三跌到剩下九十几块钱、嗯，那阳明。啊、哦，也是跌的更惨。阳、啊、明从两百三十四跌到剩下九十二块钱，我会惊死吼，跌掉了五十几趴。那长隆阳明跌到这个地方来，还会再跌吗？因为以财报来说，长隆阳明今年每股获利应该都有三十块钱嘛，那本一跌到剩下五倍都不到，所以很多人心很痛之外，还对长隆阳明摇摇欲坠。长隆阳明在礼拜四的时候分别涨了五趴，那结果礼拜五又掉了下来，跌了两趴。魏嘉因为这次让全球的航空股大跌，主要原因就是因为在九月最后两个礼拜的时候，大陆的中原海运，你知道中原海运是全球第四大的海运公司，它、嗯、在九月的下半月，它抛出了运费掉了三层跳水。所以中原海运丢出了这个震撼弹之后，全球的海运公司，前十大海运公司全部都崩跌。就把话讲完之后，嗯、去放。一个礼拜长假嘛，那一个礼拜长假放回来之后，礼拜五恢复正常交易，所以礼拜五恢复正常交易的时候，中原海运一开盘都跌五趴了。所以中原海运一跌五趴，那么日本三大航商，日本游船、日本三井还有川崎这三家，在礼拜五全部都都跌五趴。那礼拜五跌最惨是谁，你知道吗？啊礼拜五跌最惨的是南韩的现代。哦、现代行商、嗯，现代航商是全球第八大的行商，礼拜五大跌了七趴。哦，所以你看这个全球几大行商在礼拜五都跌那么重，长荣、阳明怎么会起来呢？对不对？是、哦
1: 、所以这个股价就被压下来了。因为这
2: 种行业本身来说，全球之间都会互动的，
1: 联动性的了。所以长荣、阳
2: 明在礼拜五分别跌两趴跟一点七趴，已经是最少的了，还一点九啊已經了。那外资连续买了四天的长荣、阳明。虽然说外资买不见得航行情会马上涨，可是代表什么东西？代表外资也认为长隆、阳明跌到这里来有够便宜的，所以涨也买，跌也买，外资开始在布局长隆、阳明。可是关键还是要国际的航运公司能够全部止跌回稳，所以 AU 一百要特别注意到国际的几家航运公司，包含第一大的马士基、啊、第四大的中国的中远航运，那日本的三大航商。游船、山井、川崎，如果这些个股全部在下礼拜都出现止跌回稳，那么长隆、阳明接下来起死回生就有机会、嗯。所以我这百六有跨季四支股票，台积电、联发科、长长隆、阳明,明，因为这两家公司，长隆、阳明是市场人气指标、啊、每天交易量都二十几万张，之前最多的时候到六十几万张，所以这四档个股如果在下礼拜能够同时有好的呈现的话。那接下来就是大行情要来了，当然你要买这四大个股也都可以。那我个人是认为，这个地方你应该是要看什么？看未来爆发力足的。当一个全新局面开启的时候，你要去评估路遥知马力，谁能够走得越远，你就能够赚得越多。啊，如果你敢买，我想赚个十趴、十五趴没问得啦。那你如果要赚个五成一倍，那你要压对宝。你要压什么？你知道吗？嗯
1: 哼，要押什么？
2: 九月营收创历史新高的，的、嗯，然后股价跌很深，这什么意思？九月营收创历史新高，代表公司营运已经到最巅峰的状态嘛？那公司营运到最巅峰的状态，那、啊、股价跌得很深，那是不是代表股价严重低估？嗯，那有基本面当靠山，它后面的爆发力补涨的空间就会大嘛？最明显的例子就是二三七六的绩佳，九、嗯、月营收一发布出来之后。连刷拜次涨停，拜股涨停。对
1: 呀、啊，很强啊！不得了啊！<笑>真的不得了。我们上次在整
2: 在伴手礼的部分<笑>、嗯，已经送过几家了。是啊，你要打电话索取的，你就知道、嗯。我今天还有场，还有档伴手礼。好，欧贝亚马西不得了哎、欸！哦，真的。等一下第二段，我再来跟大家谈<笑>。想要了解这档伴手礼的，可以打电话进来索取。
1: 好，这个非常谢谢华兴投顾的林和燕芳。其实，所以今天的双十日国庆的伴手礼，欧贝亚马西不得了哦。<笑>好来，来欢迎大家工商服务。嘿、hey, ，别走开，还有好听的广。啊、欢迎大家都可以先加 like 成为何燕老师的一个好朋友哦。小老鼠，平牙哦八八八，小老鼠，平牙哦八八八。今天的伴手礼二三九二三九八八二三九二三九八八，直接进来做索取哟、哦。也欢迎大家都可以跟上呢何燕老师的一个操作的一个节奏了。单鼓周周发，也欢迎大家二三九二三九八。239, 239, 9, 八直接进来做一个掌握跟咨询，这个时间我们就先谢谢何燕老师，也稍后马上回来
0: 。股市战将林何燕，纵横股市三十年，二十五年国际商品期货交易经验，带您掌握全球经济脉动
2: 。我坚持只买底部绩优股，大波段操作。
1: 好，持续的回到节目中哦。节目中邀请到陪伴大家的是华信投顾林和燕分析师何燕老师。上一节的节目中，何燕老师为你追踪了盘势上的变化，也告诉你呢，下个礼拜二、礼拜三是大减便宜的一个时间点哦。那这个时间点呢，大家的观察的指标要注意哪些个股的机会呢？曝光了台积电，曝光了联发科，曝光了长荣跟扬明，哈。好，我们就命。切的来做一个关注，但是重点呢，就是在于今天呢，一样是大减便宜伴手礼啊！这个伴手礼到底是哪一档个股呢？后面的一个产业的一个背景到底为何呢？赶快再来请教一下何燕老师
2: 。好的，刚才上一段我把整个大盘的关键结构啊跟大家谈过了。上十节过后，礼拜二、礼拜三是你上尾的机会哦，听清楚哦，嗯，有是你最后的机会哦。只要反转讯号一出来，将会有全新局面的开始。相信林德燕，我大盘很少会看错，我的大盘准确率高达九十趴以上，我有涨的一个把握所以相信林德燕，奥力拜里、奥力拜三是你雄的机会，蛮是雄厚的机会。那指标股我刚刚跟大家报告过哈，从台积电、联发科、长荣、扬明这些个股票来看，你就会看得很清楚。好，那个股的部分你要押对宝。你知道最近市场上有一些声音，大家在讨论一些问题、
1: uh -huh, 什么声音
2: 、哦？很无奈的声音。那也安呢？<笑>因为很多今年赚大钱的股票，股价都喋喋不休，就追好多、哦，真的啊，嗯、业绩一直创新高，数据越来越好，嗯欸、可是股价却不争气，就不涨、啊，一直跌，不涨，<笑>所以让人啊，让很多人很纳闷。那其实为什么不涨？这原因吗？啊，为什么？洗干净不、啊、时间还没有到，你不要等大浪、啊。等到时间到之后，该涨的全部都会涨。
1: 那太好了，好期待哦。因为你
2: 要了解，股价除了人为因素炒作以外，它本身还是有价证券嘛，对不对？那有价证券它是有那个价值的。那价值来源就是它的营运跟获利跟未来展望。如果营运蒸蒸日上，未来展望还是相当的好。那股价跌升之后，苦肉计被动起来嘛，所以时机还没有到，它自然不会涨。等到时机一到之后，该涨到哪里的，该反映多少价值的，它都会来。我举个例子哈，我前一阵子，伴手礼送给大家二三七六季佳， uh. 那当时我送的时候，季佳只有八十几块钱、uh. 啊，大概八三八四八十五八十六，丢不也丢？对。那这个礼拜九月营收发布出来之后，技嘉马上连续两天都涨停板。嗯、这个礼拜熊强的一支股票的是技嘉，连两天涨停板。那技嘉为什么变成突然增大狼？<笑>为什么这样子？你知道技嘉九月的营收一百二十七亿，一百二十七亿比八月份成长二三趴，比去年成长六十趴。哇，那这里还要呢？技嘉做什么的？技嘉就是做显卡跟主机板、啊，这两样商品占它营运的百分之七十。那最近比特币在飙涨，比特币原本在前两个月跌到剩两万八美元，那结果最近开始一路飙，已经飙到五万五喽，很快的可能就要再突破历史高点六万美元。现在连传说连索罗斯都进来炒比特币了，所以显卡跟主机板在九月份涨了五趴到十趴，所以技嘉是受惠。难怪九月营收会大爆冲。那九月营收大爆冲，光是上半年季佳 E P S 就高达九点五元。你知道季佳去年每股获利六点八八，已经是有史以来最强的获利、最赚钱的一年。那结果今年上半年就已经九点五了，已经超过去年五十趴了。哇哦
1: ！那季佳
2: 九月的营收发布完之后，我大概估算了一下，光是前三季就会高达十四点五元。嗯，那季佳在营收发布完之后，公司开了法说会。那法说会上面，老板特别强调，今年的营收会超过一千两百亿。那一千两百亿什么意思？我跟他概算了之后，今年每股获利会超过十八块钱。而且老板还特别强调，明年会比今年更好。哦、那我们假设如果明年跟今年一样的话，嗯，阿脸刷能尼东叹只不会哭，股价从一百三跌到剩八十，你还不买哦？
1: 哦，所以现在还是下个礼拜会继续，懂意思没
2: ？所以季佳会飙翻天啊、哦！你自己去想嘛，一家公司连续两年赚十八块钱，它的股价合理会涨到多少？嗯，那现在两个停板涨上来之后，也不过才刚一百块钱而已。对呀、啊。啊、哦，所以季佳为什么那么飙的原因就在这个地方。所以阿公，碳转型的公司高给袂去过你咯？什么原因？时机阿袂够，但时机够。该 unlock 的 unlock， 该 key 啊多维的 key 啊多维。那技嘉这么强的一个基本面，这么强的绩效，其实比特币受贿最大是谁？不是技嘉，
1: 那是受
2: 贿最大是华硕。华硕的主机板跟显卡在全世界的供应是第一名的，而且它的笔电销售在全世界有很大的分量。你知道华硕的笔电在欧洲是销售第一品牌，在。北美销售也是第一品牌，在台湾市占率超过五十那在日本，它笔电的销售量占排第三名，跟第二名的苹果几乎已经不相上下了。那这两年热卖的 Chromebook， 在 Chromebook 的部分，华硕占日本销售的五十台湾两家厂商，一家宏基，一家华硕，占了日本 Chromebook 市场的八十个啊，很强啊！你知道华硕在礼拜五的营收发布，竟然高达五百六十亿，五百六十亿。我原本估是五百亿，竟然冲到五百六十亿，比我预估的强太多了，大爆冲、嗯。那这样一算下来，我大概出估华硕前三季应该会超过 EPS 四十五块钱。去年华硕 EPS 三十五点七，已经写下历史新高记录。那今年前三季，超过四十五，今年全年恐怕五十五到六十跑不掉。嗯、那华硕现在股价才三百出头，三百三而已。好嘞，百华硕应该噴出去哦。好，我今天送给大家伴手礼对，我讲快一点，趁时间无多。这档伴手礼，九月营收历史新高，第三季营收单季新高。今年前九个月营收也写历史新高，而且今年他有卖了一间工厂，万里工地挑的工，这工作几多？今年卖了一间工厂，业外再加进来，今年获利也会创历史新高，然后股价不贵啦，对股在靠六啊寸三啊贵可呢股价已经压回来四成了，结果所有数据全部都是写新高的数字，这档个股下个礼拜也会有精彩的演出，想要知道的。欢迎打断进来了解。好，这个非
1: 常谢谢华信投顾林和燕分析师。好，双十国庆的同时，庆祝我们的国家的生日嘛。那今天呢，何燕老师也为你带来了一档非常精彩的伴手礼。下个礼拜密切关注这档个股为何呢？很快工商服务。嘿，别走开，还有好听的广告。欢迎大家都可以首先免费来加拉，成为何燕老师的一个好朋友哦。小老鼠 P R O 八八八，小老鼠 P R O 八八八，伴手礼二三九二三九八八二三九。239 -239 二三九八八，欢迎大家直接进来做索取。二三九二三九八八，好，节目时间关系，就非常谢谢林和燕分析师和燕老师，谢谢您。好，祝大家操作顺利。好，我们这个时间呢，也稍后马上回来。